0: Welkom bij het klantcontactcafé, de talkshow voor klantcontactprofessionals uit Nederland en België. Mijn naam is Roelof Hemme en vandaag praten we over de digitale transformatie van het klantcontact. Drie topgasten. Martijn Fransen van KPN, Sandra van Maarseveen van Eneco en uit België Leslie Cottenier van Hello Customer. Voor jullie alle drie eigenlijk één simpele vraag. Sander, begin bij jou. Wat is de essentie van digitale transformatie van klantcontact?
1: Ja, dat klinkt als een simpele vraag, maar een, wel een uitgebreid antwoord wat mij betreft. Het mag kort. Het mag kort, check. Uh, ik denk enerzijds met name richting onze klanten... dat je uh, echt een goede digitale dienstverlening en service gaat bieden... Uh, naast de traditionele kanalen die we van oud her al, uh, al hebben. Maar wat mij betreft is dat ook een transformatie aan de binnenkant van je organisatie. Dus echt op leiderschap en voor de medewerkers.
0: Een totale transformatie. Een totale, ja. Um, Martijn, wat is het voor jou? Ja, Jamie, ik luister
2: gelijk uh, natuurlijk vol belangstelling mee. Maar ik, uh, als ik het heel kort zou zeggen, is het het creëren van klantwaarde. Voor uh, de klant, maar ook voor het bedrijf.
0: En wat is een klantwaarde precies gedefinieerd?
2: Klantwaarde is uh, vanuit de klant bekeken uh, gemak persoonlijk relevant, proactief, een klantwaarde voor het bedrijf. Nou, zit meer in de financiële.
0: Kant. Dat is. Uh, kun je er geld aan verdienen? Met andere woorden, kun je bezuinigen of meer omzet maken? Allebei. Nou, allebei okay. denk ik. Dus transformatie ja. voor de organisatie, transformatie uh, in de zin van waarde. Leslie, hoe zie jij de essentie van de digitale transformatie van het klantcontact?
3: Ja, ik ben blij met de uitleg van uh, beide collega's. Ik. Uh, ik uh, in eerste instantie denk ik dat het niet zozeer gaat over digitale transformatie, maar om het inzetten van de juiste kanalen om frictie weg te nemen, om de klant te kunnen helpen en dus ook klantwaarde te creëren.
0: Oké, okay, dat is dan ongeveer de essentie. Ja, we zouden hier natuurlijk drie kwartier over kunnen praten, maar we gaan nog wat meer onderwerpen behandelen. Volgens mij zijn we in die digitale transformatie nog niet heel Fair. Uh, uit het uh, klantcontactsectoronderzoek van Inspire blijkt dat telefoon en e-mail toch gewoon nog steeds de meest gebruikte kanalen zijn. En dat 60% van jullie collega's in de sector verwachten dat dat dit jaar in elk geval niet zal veranderen. Uh, nou, KPN en, en Eneco zetten heel fors in op uh, het uitfaceren van, uh, van die beide kanalen. Eigenlijk. Waarom doen jullie dat terwijl eigenlijk de rest van de markt daar nog helemaal niet zo aan toe blijkt te zijn? Martijn.
2: Ja, ik hoor een aanname. Want ik denk dat we daar. Ja, nou, onderzoek? Nou ja, maar van binnenuit beleef ik dat anders. We kijken daar wel met ik denk, de nodige voorzichtigheid tegenaan. Ik denk dat de uitdaging is om, om niet zozeer uit te faseren, maar die klantvragen op te pakken die zich daarvoor lenen. Om daar eigenlijk te gaan digitaliseren. En daar waar we gewoon nog niet in staat zijn, met name ook de omgekeerde beweging te maken. Mensen snel mogelijk van het web richting customer service te trekken. Om een goede service te verlenen. Dus het gaat twee kanten op. Overal is natuurlijk wel het belief dat we... Ja, maar waarom is het nou zo belangrijk voor KPM? Uh, om de beste, uh, de, uh, dienstverlening, uh, de beste dienstverlener in de markt te kunnen zijn. Dus een goede, een goede hoogwaardige service te kunnen verlenen.
0: En uh, hmm. ja... En, en voor Eneco, Sandra?
1: Ja, ik herken het wel, hoor, dat we heel fors inzetten... maar dat ja. nog steeds ook wel telefoon en e-mail onze grootste kanalen zijn. En Mijn, mijn uh, intentie is ook helemaal niet om die volledig uit te faceren. E-mail wel, maar telefoon zeker niet. Ik denk dat dat altijd wel een kanaal blijft... wat je moet blijven bieden voor je klanten. Omdat gewoon niet altijd alles in één keer goed gaat... Uh, en je ook klanten gewoon goed wil kunnen helpen... met uh, advies dat wat, wat complexer is... Uh, en daar is telefoon juist heel erg uh, een ja. geschikt kanaal ook, uh, ook voor. Dus ik geloof heel erg in de kracht van, van de combinatie van beide.
0: Hoe ver ben je met de digitalisering?
1: Uh, nog niet zo ver als dat ik zou willen zijn. Nou, uh,
0: wat percentages, cijfers? Geef me een beeld van hoe ver e meercode mee is? Uh,
1: ik denk dat we nog 75% op telefoon uh, zitten.
0: Oké, okay, dat ja. is heel veel.
1: Ja. ja, en dat ligt een beetje aan welke, welk proces je neemt, hè. want op, op de saleskanalen zijn we al wat, wat verder. Uh, ja, hoe komt dat? Ik denk, uh, ik denk dat dat helemaal niet ver afstaat van, uh, van de rest van de markt. Uh, je ziet wel dat er nu een, uh, een versnelling aan het, uh, aan het gebeuren is. Dus onze ambitie is ook om in de komende drie jaar uh, 35% van het telefonische contact wel te verlagen. Oh. En daar met name chat uh, ja. en messaging voor terug te, voor terug te zetten.
0: Oké, okay, hoe ligt dat bij jullie, Martijn? Ja, ik vind hem... Uh, Wonig
2: getallen. Er zitten nog veel op voice, hè? dus ik zou zeggen 90-10 voice-chat. Uh, uh, maar als je die berekening goed wil doen, moet je daar uh, de websitebezoekers bij, uh, bij betrekken. Ja, dat zit toch echt wel op een veelvoud. Dus als je vanuit een webperspectief gaat kijken naar je klantcontact... dan is de verschuiving uh, heeft al lang plaatsgevonden. De uitdaging is om uh, na te gaan wat van je webbezoek krijg je alsnog in... Uh, maar
0: verschuiving heeft plaatsgevonden, maar je zegt 90-10... De meeste bellen toch en mailen gewoon.
2: Nee hoor, ik denk als je kijkt wat, wat, naar wat, uh, de volumes op uh, onze website... dan is het een veelvoud van wat, uh, wat belt. Dus daar, uh, dat staat in geen verhouding tot elkaar. Dat is zeg maar 1 op uh, tien.
0: Dus jij, jij bent met KPN veel verder dan Eneco? Nee, dat ik nee want ik niet. kijk precies wat jij ja. zegt. Dat hebben, wij,
1: uh, dat hebben wij ook. Maar wat je ziet is dat de digitale wat... kanalen heel erg gestegen zijn. Maar dat dat, dat niet nee. heel erg heeft, tot een daling heeft geleid zeg maar, in je traditionele kanalen. Dus het totale mate van klantcontact is gewoon veel, veel groter geworden. Okay. De interactie
3: met, uh, met bedrijven.
0: Oké, okay, wat maak jij hiervan, Leslie?
3: Well, ik heb een paar vragen natuurlijk daarbij. Als je zegt dat het, het, het volume stijgt bij de digitale kanalen, maar het zakt niet bij de telefoon, betekent dat ook dat de mensen zich niet helemaal geholpen voelen via die digitale kanalen? Want ik weet dat heel veel contactcenters zetten in op self-service, of course, hè, dat betekent ook een stuk kostenverlaging, mm -hmm. zetten in op chatkanalen, maar dan wordt er toch overgeschakeld naar iemand aan de lijn krijgen. Dus er zijn ah. redenen waarom er nog steeds iemand aan de lijn wil gekregen worden, denk ik dan.
0: Dat is een mooie vraag. Uh, eigenlijk is digitaal niet goed genoeg. Als ik hem een beetje chargeer met jou in zijn <laughs> les. Ja,
2: ik denk als je hem heel zwart-wit benadert, dan is dat zeker ja. het geval. Hè? Op bepaalde klantvragen is dat uh, niet het geval. Gaat het, echt, uh, gaat het echt goed? Maar ik denk de uitdaging is om... Wat doe je goed, wat doe je minder? Oh, ik denk uh, uh, vrij... Uh, Straightforward vragen als ik wil een kopie van mijn factuur. Ik wil weten wat mijn saldo is. Ik wil mijn uh, factuur opgestuurd krijgen. Ik wil uh, kijken of er een storing is. Dat zijn vrij ja, transactionele vragen, zoals wij ze noemen. Die gaan goed. Op het moment dat het de oorzaak van een, een, een probleem of een, de, de vraag niet helemaal duidelijk is, dan, dan ben je toch nog vrij snel afhankelijk van uh, gelukkig maar uh, onze goede customer service agents. Ik denk dat daar een
0: voornaam verschil in zit. En hoe, hoe zou dat. Ik denk maar dat dat bij jullie niet veel anders is. Nee, dat zou ik En, ja. en uh, hoe, hoe komt dat? Is dat echt de kwaliteit? Dat is de kwaliteit van, van, uh, van alles wat anders is dan de mens eigenlijk.
1: Ja, ja. ja en zo zie ik ook uh. die combinatie wel voor de toekomst. Zeg maar dat je je mensen echt inzet. daar op de processen die wat complexer zijn, uh, meer de adviesgesprekken, cetera. En al het nou ja, wat, wat simpeler werk, het transactionele werk. Uh, ja, dat heel erg in de digitale kanalen. Kijk, wat je, waar, je, waar je mensen ook gewoon echt op inzetbaar zijn... zijn daar waar een klant het gewoon niet begrijpt, hulp nodig heeft... Uh, dat wij bijvoorbeeld iets niet goed hebben gedaan in uh, processen... een monteur niet is komen opdagen, verzin het... ja, dan heb je echt je mensen nodig.
0: Dus... dus, dus um... Eigenlijk zou je dan ervoor moeten zorgen dat het digitale contact veel beter wordt van, van kwaliteit, van oplossend vermogen. Dat is eigenlijk de uitdaging. Als jij uh, nou ja, van, vanuit jouw uh, onderzoekscapaciteit naar, naar de markt kijkt, wat zie je dan? Waar schort het aan in, de, in het aanbod van technologie?
3: Eerst en vooral, ik denk dat heel veel bedrijven de technologie benaderen vanuit een technologieperspectief. Ja. Dus heel vaak gaat het over, we moeten digitaal transformeren, we moeten inzetten op digitale kanalen, online platformen, want ik hoor eigenlijk meer dat het daarover gaat, dat mensen hun eigen space hebben, waar facturen staan, waar je dubbels kan aanvragen, zo, my own space. Maar het wordt heel vaak ingezet vanuit het proces, vanuit kostenbesparingen en vanuit de technologie zelf. Maar dat eigenlijk niet begonnen wordt bij de klant. En dan gaat kijken naar, oké, okay, de klant heeft een bepaalde behoefte, een bepaalde vraag, loopt ergens tegenaan. Hoe kunnen we nu die technologieën daarop gaan inzetten?
0: Ah, het vertrekpunt is verkeerd. De klant moet het vertrekpunt zijn, en niet de onderneming. Ja. En, uh, ah, dat is een interessante. Zeker, zeker. Ik ben het ook helemaal met je eens. Uh,
2: ik, ik spreek intern graag van vier enablers, waar oplossend vermogen eigenlijk de laatste is... En de eerste drie zijn, je moet je klant herkennen. Want als je hem niet herkent, ja, dan kun je eigenlijk ook niet die persoonlijke benadering uh, kiezen. Dan kun je iemand herkennen, maar je moet dan uiteindelijk wel ja, de, 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 de context goed begrijpen. Als iemand uh, vanuit een storingsgebied belt, ja, dan is de aanname, laten we daar nou eens productief mee aan de slag gaan. Dus herkennen, de data erbij, slim, een slim vervolgbesluit nemen. Ja. En, en dat kan digitaal zijn. Maar we hebben tal van voorbeelden, Roelof, waarbij we het omdraaien. Dat we zien dat op de website dat het, dat de oplossing niet kunnen bieden. En dat we zo snel mogelijk eigenlijk mensen juist naar customer service proberen te trekken. Omdat we weten dat mm -hmm. het oplossend vermogen daar uh, eenvoudigweg weg groter is. Maar de
0: truc is om die robot slimmer te maken. Nee, nee, want ik begon met dit landwaarde. Maar als de robot slimmer is, toch? Dan uh, lost hij het probleem op en hoeft hij niet naar een agent. Nou ja, dat in van, van mijn droom is in die zin dat iedereen
2: een, een eigen personal assistant zou kunnen krijgen. Maar het is denk ik gewoon een ontdekkingstocht uh, waar dat gaat slagen. En waar, dat, waar, waar mensen daar niet op zitten te wachten. Of waar onderaan
0: de streep de waarde uh, minder is. En dan kiezen we, ja, maken we toch andere uh, afwegingen. Maar, maar, je moet, maar Santa, help me even. Je moet, je, moet toch, je moet er toch uiteindelijk, als je wilt digitaliseren. Uh, je wilt van, uh, van al die telefoontjes al die e-mailtjes af, wat jullie willen. Uh, dan moet je toch slimme robotjes hebben. Dan, ja, dan zeker. Moet, dan moet, zeker. Dan moeten die, wanneer denk je dat dat het geval is? Wanneer zijn we daar?
1: Nou, Wij hebben echt bewust bij onze chatbot bijvoorbeeld gekozen voor de aanpak... om um, uh, heel kleinschalig op te zetten. Vooral heel erg veel te gaan leren en te kijken van... Hey, waar, waar gaat dat goed, waar gaat dat niet goed? En vooral medewerkers van mijn team die normaliter in de lijn zitten... en die dus elke dag klanten spreken die in te zetten om elke dag die, die bot beter te maken. Die zitten
0: daar gewoon met z'n vieren naar te kijken, elke dag.
1: Ja, we zijn begonnen met twee. Inmiddels zit, ja, zijn het er vier. Is... En die, die volgen ja. alleen maar die transacties. Hé, hey, welke vragen stelt een klant? Uh, wanneer uh, herkent de bot hem niet, die, de, de intentie van die klantvraag? Uh, en wat kunnen we er dan, want dan gaat hij naar een live chat agent... maar wat kunnen we aan doen elke dag om die, om die bot beter te maken?
0: En, en wat, zijn, wat, zijn de, wat zijn de learnings so far?
1: Ja, grote learnings, kleine learnings. Er kwam een heel grappig voorbeeld uit dat klanten vroegen... waar blijft mijn haarborstel? En wij dachten haarborstel. Nou, dat herkent de bot niet. Hè? Dus die ging naar een live chat agent... Wat blijkt dat veel klanten dat op hun mobiel doen. En jaarnota door autocorrect wordt vervangen door haarborstel. Dus inmiddels nu, als je vraagt waar blijft mijn haarborstel... dan krijg je gewoon keurig antwoord. Dan krijg je netjes je antwoord op je jaarnota, ja.
0: Oké, okay, maar dit is, het is heel... Ja, het is natuurlijk, je denkt, wat willen die mensen? Maar dit, dit is een relatief eenvoudig voorbeeld. Waar wordt het echt moeilijk?
1: Um, nou, eigenlijk zie ik nog niet heel veel gevallen dat het moeilijk wordt. Maar we hebben wel gezegd, we willen dit... Heel goed doen, met de klant voorop. Dus wat is nou precies die klantvraag? En we gaan gewoon, we gaan gewoon experimenteren. En we gaan, we gaan dit domein gaan we verder opbouwen. Uh, voorlopig zie ik nog niet het einde van dat domein. Waar die ingewikkeld wordt, is meer de interne or, uh, organisatie. En keuzes die je daarin wil maken. Dat we bijvoorbeeld een, een gesprek hebben over... wil je nou het opzeggen van een product of een dienst... ook heel makkelijk beschikbaar maken in een chatbot? Willen we dat? Nou, We hebben nu voor, uh, voor een van onze producten gekozen. Ja, dat, dat gaan we gewoon doen. Want een klant vraagt erom. Voor een klant is dit een superfijn, makkelijk proces... als je dat gewoon online kan doen in onze chatbot. En als die klant wil opzeggen... en ja, we
0: willen eigenlijk liever niet dat hij opzegt... dan hadden we onze dienstverlening maar beter moeten doen. Zo, dat is een vrij harde benadering. Ja. Als het om klantwaarde gaat, uh, is dat misschien niet het beste idee... Nee, dat, dat weet
2: ik niet, ik denk dat nou ja. een klant als die op voorhand... Je raakt je klant kwijt. Ja, maar als je op voorhand weet dat een bedrijf er zo in staat, dat ik alle minuut kan opzeggen, dan, dan vind ik dat drempelverlagend voordat ik klant word. Dus dat heeft denk ik twee kanten. Het heeft ook te maken met vertrouwen. En ik denk als de vertrouwensrelatie goed is dat een klant langer bij je blijft. Dan praten we ook over Customer Lifetime Value. Hoe langer iemand bij je blijft, hoe... Ja, hoe, hoe beter voor het bedrijf ook. En vertrouwen is daar een essentieel onderdeel uh, van. Dus
0: ik kan uh, een metjes bij jou ook gewoon uh, via, de, via, de bot, uh, via de chat opzeggen?
2: Uh, nee, zover zijn oh, we nog niet.
0: Nee. <laughs> Oké. Okay. Dat, is dat, dat wel de bedoeling?
2: Uh, ja, dat, 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 uh, dat denk ik wel. Daar zijn we nog niet. Ik, zei Wat houd je ook... tegen? Nou, het is ook, het, het, het is ook een ontdekkingstocht. Uh, uh, werkt het goed genoeg, uh, missen wij straks het, 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 het menselijk contact...
0: Ik denk uiteindelijk. Nee, maar stel... gewoon simpel de vraag. Het, het getuigen van enorm zelfvertrouwen. Je zegt, je kan bij ons gewoon. in twee, twee, twee kliks ben je, gewoon, ben je klaar, ben je, ben je weg bij ons, ben je geen klant meer. Dat zelfvertrouwen, wat je ook een goed idee vond. Dus wanneer is dat bij jullie dan. Ook... Ja, op de, op de,
2: dus je vroeg specifiek naar de bot, maar op de website nou ja. kan dat. Ja. Dus wat dat betreft is dat, uh,
0: dat, dat staat er gewoon. Ja. Leslie, dit is, dit is je klant serieus nemen. Ja, absoluut. Wat kan je nog meer doen?
3: Ik denk dat we zo een beetje in een situatie komen waarbij we heel hard inzetten inderdaad, op, die digitale, op die digitale tools en chatbots en zoveel mogelijk die bots inderdaad slimmer maken. Maar dan stel ik mij ook de vraag, zeker bedrijven zoals KPN en Ineco, waar de afstand tot de klant sowieso al groter is, ervoor zorgen dat ze niet weglopen, is ook inderdaad die vertrouwensrelatie. En dan stel ik mij voor of vraag ik mij af waar zit empathie nog ergens in het proces? Um, het, het gevoel hebben dat de klant gehoord wordt het gevoel hebben dat er, dat er geluisterd wordt naar de klant en zeker op momenten wanneer het fout gaat dat dan toch net iemand even aan de lijn komt om je gerust te stellen om te zeggen nee, dit was echt niet oké okay. we zijn hmm. mensen, we horen graag mensen er zijn ook wel wat onderzoeken waaruit blijkt dat het heel vaak frustrerend werkt want ik ben hier nu weer tegen een bot aan het praten dat mensen er toch zich een beetje ongemakkelijk bij voelen of dat er niet te weinig Aandacht is ook voor het menselijk contactcentrum en wat de rol dan moet zijn van die mensen. Um, in heel het verhaal van oké, okay, hoe blijven we toch dicht bij de klant staan en hoe blijven we een menselijk merk.
0: Dus, dus hoe, hoe blijf je digitaal empathisch?
3: Nee, of ook, of, of ook heel vaak zie je dat het gaat om we moeten het contactcentrum reduceren in aantal mensen en de digitale kanalen vergroten. Ik zeg niet dat bij jullie zo is, maar heel vaak is dat de insteek. Maar er wordt weinig gedacht over... Uiteindelijk, die mensen zijn frontline, zijn eigenlijk ja, de, de eerste stap naar het merk. Ze vertegenwoordigen het merk zelf. En ik voel dat er weinig nagedacht wordt, strategisch, over hoe zetten we die mensen goed in. Bij KBC bijvoorbeeld zijn het de mensen uit de agentschappen die vandaag ingezet worden, ook in de contactcenters, om op die manier echt heel persoonlijk met de klant, digitaal dan wel, ook in contact te gaan. Dus dat mis ik vaak.
0: Oké. Okay, um en hoe, hoe komt dat? Waarom gebeurt dat niet? Het kan toch wel, zou je zeggen?
3: Het kan absoluut. Ik denk dat het vaak een beetje tunnelvisie is ook. En ook vanuit mijn vorig bedrijf, toen we nog digitale projecten deden, kwamen vaak bedrijven bij ons toe. We hebben een app nodig. Waarom? Um, ja, onze concurrenten hebben ook een app. Ah. We moeten
0: apps hebben, want
3: klanten willen
1: via okay. apps communiceren. Dit, dit is mooi.
0: Tunnelvisie. Dus eigenlijk hebben jullie tunnelvisie. Ik vind het van niet. Maar herken je wat Leslie zegt?
1: Ik herken zeker wat ze zegt. Maar ik denk dat het ook een beetje een, een uh, te makkelijke aanname is dat alles wat je digitaal doet, dat de empathie daar dan uit is. Waar bij mij de sleutel wel in zit, is dat je. We weten heel veel van die klant. En het gaat erom dat je die data ook goed weet in te zetten, ook in je digitale dingen. Dat is journey. een voorbeeld. Nou, uh, bij een eco of gewoon algemeen?
0: Bij een eco, het liefst uit je eigen praktijk.
1: Um, nou, wat wij heel erg proberen te doen, is op het moment dat je uh, contact met ons hebt, dat we ook zeg maar, alles wat wij weten over die klant, bijvoorbeeld zijn jaarnota komt er straks aan. We zien dat je meter bijvoorbeeld in een storing staat. Uh, we zien dat je nog um, uh, post van ons ontvangt in plaats van uh, dat je alles via e-mail uh, krijgt. Dan gaan we ook uh, vooral daarop in proberen te haken om echt die klant het gevoel te laten... Geven van wij, wij kennen jou, we weten wie je bent en we kunnen je ook nog helpen. Niet alleen op de klantvraag die je nu stelt, maar ook op dat wat we nog meer van je zien. Uh, producten die voor jou wellicht relevant kunnen zijn.
0: Dan ben je proactief. Ja, je dus het bezorgd, zit voor mij heel erg in het, in, het, in het proactieve. Je helpt.
1: Ja, en het, daarmee ook je klanten. Uh, ben je daar nu uh, al goed in? We zijn daar aan het begin van, uh, van onze reis. We zijn daar nog zeker niet uh, waar ik denk waar we naartoe moeten.
0: En, uh, en wat, wat, houdt, wat houdt je tegen? Waar zit dat in?
1: Uh, nou, deels is dat gewoon uh, de, de tijd dat dat nu een beetje bij elkaar komt allemaal uh, om daar de vruchten echt van te gaan, uh, te gaan plukken. En we proberen dat ook wel op een langzaam niveau op te bouwen... en niet zeg maar, eh, zodanig lang erover te doen om dat te implementeren... dat het helemaal goed staat, maar gewoon klein beginnen... en langzaam verder uitbouwen op basis van de klantfeedback die we krijgen. Werkt dit? Werkt dit niet? Waar moeten we bijschaven? Maar, en zo langzaam verder
0: te bouwen. Maar waarom, 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 wil, je, waarom wil je langzaam? Wat houdt je, houd je nog meer tegen? Is het, is het intern? Moet er misschien intern heel veel gebeuren? Is de technologie nog niet helemaal up-to-date? Wat houdt je tegen?
1: Ik denk een combinatie van, uh,
0: van, van al die factoren. Uh, ja, en data ook behoort, waarschijnlijk
1: Data ook. Ja, dus, dus in hoeverre ben je in staat om al je data aan elkaar te, te koppelen? Ja. Niet alleen van, van de klantcontactcenter, maar ook alles wat er digitaal gebeurt bij die klanten. Welke producten die heeft. Nou, daar heb je. Uh... Maar dat
0: weet je allemaal. Alleen hoe maak je het toegankelijk?
1: Exact, exact. En hoe maak je het ja. dan ook nog real-time toepasbaar? Ja. Dat is best ingewikkeld.
2: Ah, hoe doe jij dat? Um... Nou, ik denk, we hebben ongeveer dezelfde reis. Uh, kijk, ik, ik, het voor mij is niet zwart-wit, de digitalisering. Digitalisering is een, een hulpmiddel om, om betere besluiten ook te maken voor de klant. Ik vind een, een voorbeeld waar we zelf heel trots op zijn, is dat we een nabestaande desk hebben. En op het moment dat iemand uh, het signaal afgeeft dat hij iets, voor, uh, iets, wil re iets moet regelen, uh, dan gaan we gelijk naar die desk toe. Dus er zit er een bot en die houdt het heel simpel. Ah, ik begrijp de intent waar u behoefte aan heeft. En u gaat gelijk naar de beste agent uh, voor dit specifieke geval. Dus het is ook een, het is een hulpmiddel. Uh, die hulpbeelden zetten we ook in om een, een vat te krijgen... op de complexiteit van de klantvraag. Uh, dus er een soort van eerste intake om dan te kijken... wie past daar nou het beste bij. Dus uh, uh, het is voor mij, een, denk ik, een instrument. Ik, ik, als ik kijk naar waarom we zelf niet sneller gaan... Uh, ja, dan, dan zit er in de fundament nog voldoende uitdaging. En we hebben in het verleden niet alles gemeten wat, ja, waar we wellicht wel de behoefte aan hebben. We hebben met name ook in, het touchpoint, in de verschillende touchpoint denk een hoop uh, stappen gezet. Maar als je het hebt over seamless, hè, een, een naadloze klantreis, uh, dan moet je daar ook onder andere inderdaad wel de technologie voor hebben om uh,
0: die vervolgstap te maken. Dus dat ontbreekt er nog een beetje Technologie is ook hier toch wel een hindernis nog. We denken dat we veel kunnen, maar dat is eigenlijk niet waar.
3: Technologie, maar ik denk ook silo's in organisaties. En ik denk ja. zeker bij jullie, er moet zoveel samenkomen in een contactcenter. Alles van, van upstream, mensen die uh, klant worden, eh, jaarlijkse afrekeningen, onderhoud die gebeurt, langsgaan. Dat gebeurt allemaal ergens anders in de organisatie, niet bij jullie. Maar al die informatie moet wel bij jullie kunnen samenkomen. En of dat die persoon dan inderdaad gekend is, of via de chat, ah, we weten wie je bent, of het is... Een agent die al die informatie heeft, waardoor die zelf proactiever kan zijn. Ik denk dat daar de grote uitdaging ligt. Want heel vaak spreken afdelingen niet voldoende met elkaar of werken ze ook niet voldoende samen
0: rond die klant. En wat is er dan nodig om die digitale transformatie te laten slagen waar alle geledingen van een organisatie aan mee moeten doen? Wat moet er dan gebeuren in een, in een bedrijf?
3: Ik denk dat een bedrijf dat, dat iedereen op dezelfde lijn moet van, en Het moet van bovenuit beginnen als... als in de top van het bedrijf er onvoldoende waarde gegeven wordt aan die klantwaarde. Als klantwaarde een, een, een labmiddeltje is, als die klantwaarde window dressing is, dan, dan kom je nergens. Want dan heb je overal in, die, in het bedrijf andere meningen, andere visies, maar gaat het niet over die ene klant waar alles rond moet samenkomen. Is er een
0: voorbeeld te geven van een bedrijf waarvan jij zegt die hebben het perfect begrepen? Citizen M. Waarom?
3: Omdat zij alles van, van het moment dat je op de website komt om een kamer te boeken, van alles wat ze online doen, van het samenbrengen van social zelfs, met op het moment dat je daar bent, de mensen die er werken, alles zit gewoon rond die klant verweven, de technologie. Ze weten welke temperatuur je graag hebt in je kamer. Als je binnenkomt, dan weten ze al: Ah, hi, in Leslie. Dan weten ze al de temperatuur die ik graag heb in de kamer. Heel het concept, alles is rond die klant gebouwd. Ook vanuit het verleden, waarbij dat ze zelf gezien hebben alle frustraties die we hebben als guest in een hotel. Daar hebben ze rond gewerkt en gezegd oké, okay, we gaan een volledig nieuw concept bouwen. Wat is hun voordeel geweest? Could build from the ground up.
0: Ja, je hebt hier te maken met een digital native bedrijf ja. eigenlijk. Terwijl we hier natuurlijk met grote, al lang bestaande bedrijven te maken hebben. Ik denk dat dat misschien wel een hindernis is. Om al die problemen die je in een organisatie hebt, om die op te lossen. Uh, dus, um, maar daar ben je natuurlijk wel mee begonnen. Hoe doe je dat? Hoe krijg je uh, de rest van je organisatie zover dat ze bijdragen aan jouw eindresultaat? Wat dan meteen ook het eindresultaat van, van de hele onderneming moet zijn een blije klant.
1: Ja, exact. Ik denk dat we daar wel steeds beter in, uh, in slagen. Als ik nu kijk hoe de afgelopen jaren... Het, de organisatie echt heel erg klantgericht is geworden. Nou, bijvoorbeeld van die keuzes van... ga je het opzeggen van een product... wel of niet beschikbaar maken makkelijk voor een klant? Ja, dat zijn dingen die we nu, waar we nu wel voor kiezen om dat, om dat te doen. Uh, wat misschien tien jaar geleden nog niet uh, Heb je nog daar, het geval was. Was het jouw idee? Het was niet mijn idee, nee.
0: Uh, maar wel uit, jou, uh, uit jouw club? Maar, nou ja, goed. Nou ja met, met hoeveel weerstand we ontmoet je bij dit, soort, bij dit soort voorstellen?
1: Nou, ik merk wel dat nog mensen dat, nog, dat wel ja. spannend vinden, ja. ja. Maar, en dat is wat mij betreft ook wel de digitale transformatie. Is echt wel naar een ander soort van leiderschap. En veel meer experimenteren, goed naar je klant luisteren, uitproberen. Werkt het niet? Prima, dan gaan we wat anders doen, dan gaan we bijschaven. Uh, maar in ieder geval een stap naar voren zetten en een beetje lef erin uh, brengen.
0: Dus de allerhoogste baas moet het ook snappen? Ja. Nou, en... ze niet
1: per se te snappen,
3: daar heeft hij ook, ook ons uh, voor. Maar wel, wel je experts ja, ja. het podium geven.
1: Ja,
0: les die zit te knikken. Ja, ja. Da er, dat is de crux, hè? Ja,
3: die moet er absoluut in geloven. En die moeten inderdaad de vrijheid en het leiderschap geven aan de juiste mensen... om het dan ook effectief klaar te krijgen. Ja.
0: ja. Um, wanneer zijn jullie zover?
2: Nou, als ik er één woord op zou plakken zelf, dan zeg ik nooit.
0: Of oh, nooit? Ja. Ja, zo blijf je wel bezig. Ja, dat is ook... Uh...
2: Ik denk, nee, ik denk dat er, dat er continu weer iets, iets nieuws op je pad komt waarin je mee moet bewegen. We hadden, wij waren best wel in een goede flow qua volume in het, in het customer service. En in één keer is daar de pandemie. En dan merken mensen hoe, hoe van vitaal belang hun, hun connectie is. En dan krijg je dat ze daar dag in dag uit en de hele dag door mee te maken hebben. En dus gaan bellen als het maar even hapert. Dat was voorheen niet het geval, want men was overdag gewoon op het werk. Het is dus een onvoorziene omstandigheid waar je ja, in mee moet gaan bewegen. Nou, dat is maar één voorbeeld. Er zijn, vanuit wetgeving kan daar natuurlijk een hoop gebeuren... waardoor je minder zicht hebt op, op, op je klantprofiel... er rekening mee moet houden... en dus uh, beperkingen daarin hebt... Hoe, hoe
0: bijvoorbeeld persoonlijk relevant te worden. Dus wat, wat wil een klant eigenlijk? Um, dat, is dat, dat is natuurlijk ook de grote... Wat vinden klanten in het algemeen van digitalisering? Wat zie jij?
3: Wat wij zien, vooral in, in als wij feedback bevragen natuurlijk bij klanten, de algemene tendens, en dat is eigenlijk al zoveel jaren zo, dat klanten nog altijd persoonlijk contact heel hard appreciëren. Wij zien dat ook als we binnen contactcenters alle touchpoints gaan, gaan uitmeten, is het nu chat of e-mail. Of, en dan kunnen we ook die kanalen gaan vergelijken. Dan zien we toch vaak, als de mensen genoeg opgeleid zijn, want dat is dan ook nog een, een, een uitdaging als je met mensen werkt, dat dat personencontact vaak hogere scores krijgt dan de digitale kanaal op vandaag. kan verschillende um, oorzaken hebben. We zien heel vaak dat het te maken heeft met. Ja, ik werd eigenlijk niet geholpen. Of de, de, de robot snapte mij niet. Of ja, ik heb het vijf keer moeten uitleggen. of Terwijl als ze dan iemand aan de lijn hebben, wordt heel vaak het niet direct geholpen worden wel gecompenseerd door de empathie en de vriendelijkheid van de persoon die ze aan de lijn heeft. kan
0: dat ook in de chat?
3: Ik denk wel dat het kan in de chat. Want
0: één agent kan natuurlijk wel vijf uh, chats in de, in de lucht houden tegelijkertijd. Ja, misschien wel ja. meer.
3: Ja, die kan dan, die nee, kan je, dan zeker. Maar vijf is nee. wel heel veel. Al vijf ja. is
0: veel, oké. Okay. Nou ja, laat in elk geval een paar.
2: Ja, het ligt aan, wederom aan, aan het type klantvraag. Als dat vrij straightforward is, dan is dat prima te doen. Hè. Dus ik, ik, druk, en ik geef hier een kopie factuur en daar doe ik er een. Maar als het, het het begrijpen van de thuissituatie is waarom een signaal
0: niet optimaal is... Hm. Ja, dan zijn dat verschillende stappen. die. Maar daar kun je dus ook die ja. empathie, waar Leslie over spreekt, wel inbouwen. Zeker. Chat is toch menselijk contact. We zitten de hele dag te appen, toch?
1: Exact. Wij zien ook dat de klanttevredenheidscijfers op, op, uh, op chat uh, minimaal hetzelfde zijn als uh, op telefonie.
0: Ja, zwakke schakel is de bot eigenlijk.
1: Nee, wat ons betreft niet. Oh niet? Nee. Nee, want ook op de, op de chatbot, dus de Als klanten maar... die van A tot Z in de bot geholpen zijn, is de klantvrijheid ook heel ja, hoog.
0: Oké, okay. maar het, 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 uh, de uitdaging is dan om ervoor te zorgen dat waar het begint te wringen, dat je dan snel kunt doorschakelen naar chat exact. of, ja. of uh, ja. voice. Ja, dat, dat... zodra de bot de, uh,
1: de, vra de vraag van een klant niet goed herkent, niet voldoende herkent, uh, het antwoord niet heeft, dan gaat hij gaat rechtstreeks naar een, uh, een medewerker.
0: En dat Eigenlijk moet je heel goed
1: inrichten. Ja. Um, en, en dat een klant niet in een loepje komt met ik begrijp je vraag niet. En dan ja. gaat die klant het ja. nog een keer doen. En, ja, dan ja, krijg je heel een veel verplaatsen. Dat zijn
3: kanalen.
0: En lukt het?
1: Dat lukt best goed, ja. ja. Maar dat komt ook omdat we dus hebben gekozen om, uh, om daar heel veel effort in te stoppen. Ja. Om elke dag die bot een stukje beter te maken.
0: En, en bij jullie, Marta?
2: Ja, het is vergelijkbaar. Ik denk dat, dat juist de bot in tegenstelling tot, tot, tot de website uh, uh, tot voor kort. Binnenkort gaan we daar wat verandering in doorbrengen. Een heel mooi voorbeeld is als het niet lukt dat het eigenlijk naadloos in een gesprek met een medewerker over gaat. Als je op de website iets niet uh, weet te vinden, dan ga je op zoek naar telefoonnummer, dan moet je bellen. Dat is minder gemak. Dus ik denk dat het mooie voorbeelden zijn waar in ECO en KPN denk ik, eenzelfde, uh, op eenzelfde manier naar, uh, naar kijken.
3: Ja, en, dan, ik... en dan opnieuw als ik mag toevoegen. Ja, zeker. Geigen. At the end of the day uiteindelijk gaat het erom dat het probleem van de klant wordt opgelost. Exact. Ik, heb, ik heb geweldige chats met bepaalde leveranciers waar ik dan vragen aan stel. En dan wordt er ook inderdaad heel empathisch gereageerd. Maar drie maanden later blijkt dit probleem nog steeds niet opgelost. En vandaar dat ik zeg, eigenlijk zijn het alle actoren in het bedrijf die moeten samenwerken. Is dit,
0: is dit iets wat je breed ziet? Gewoon, we zijn heel empathisch, maar zoek het maar uit.
3: Wat je ziet is gewoon dat de, de verschillende actoren te weinig samenspelen.
0: In een organisatie. organisatie ja. Oké, okay, want daar waren we eigenlijk... Daar waren we nog, dat hadden we nog niet helemaal afgemaakt. Dat is natuurlijk wat je moet doen. Je moet er natuurlijk voor zorgen dat precies dit gebeurt. Dat als de, als de agent of de of bot belooft er gaat iets gebeuren, dat het ook echt gaat gebeuren. Da daar zit nog een zwakte, zeg je ja, eigenlijk. Ja, dat denk ik. Oké, okay, hoe ga je dat dan oplossen in je onderneming, Martijn?
2: Door je medewerker daar autonomie in te geven. Door, door vrijheid
0: uh, om, om het op te lossen. Uh, Oké, okay, hoe doe je dat? Vrijheid om het op te lossen. De agent uh, moet iets op gaan lossen, dan moet hij iemand anders gaan vragen. Ja. Oké, okay, en dan? Dan nou, zegt het... die ander misschien nu even niet. Of maar dat kan zomaar niet. Of uh, hij neemt zijn telefoon niet op. Of, uh, daar beginnen de problemen, denk ik. Nee,
2: tuurlijk, hè. Hoe los je dat op? Nou, dat is van... <laughs> ja, dat is een lastige vraag. Hè, want er, zitten, er zijn een hoop facetten die erbij komen kijken. En, en... Processen lopen niet optimaal en niet iedereen is alle minuten vinden. Maar het gaat om de volhardenheid of je dat voor je klant wil
0: oplossen. Nee, maar kan, 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 je, kan, je, kan je ons meenemen in, in, in de oplossing? Weet je? Het probleem begrijp ik wel, en je moet ja. volhardend zijn. Maar hoe los je het op? Nou, wat wij hebben gedaan, ik denk twee mooie voorbeelden.
2: Want is, er is niet één oplossing. Maar iets wat we de afgelopen jaren echt serieus hebben beetgepakt, is alle zaken op productiviteit eigenlijk op de achtergrond te zetten. Dus het gaat om. Zorg nou dat je het één keer oplost. Zorg dat de, de zogenaamde customer effort score dat die goed is. Maak het makkelijk. Dat betekent dus dat je je mensen, hè, uh, uh, leiderschap werd al gezegd, mee moet nemen. En waar stuur je niet langer op of waar doe je dat achter de schermen? En hoe ga je met elkaar bezig om daar een ommezwaai in te maken? We hebben denk ik twee mooie voorbeelden. Uh, we zaten met onze, en we zitten nog steeds met onze callcenters in Groningen, met name in Enschede. We hebben Twee, drie jaar terug een, een plukje in Amsterdam gezet. Waar we nou, met, met het kantoor zitten. En die mensen hebben uh, uh, de taak gehad. Alles wat niet klopt. Ga maar door het bedrijf lopen. Haal ze erbij. Maar omgekeerd ook. Van kom meeluisteren. Ga het zelf ervaren. Heel leuke dingen die hebben geholpen is. Een, een wall of fame. Of ja, als je er niet op staat, dan gaat het misschien de andere kant op. Maar de marketingdirecteur stond er. Want die was er al geweest. En die had meegeluisterd proberen het bedrijf klein te maken en bij elkaar te brengen. Ja, Dat is niet de finale oplossing, maar het zijn allemaal kleine stapjes die, uh, die daarbij helpen. Ja, ja, misschien is het wel de
0: finale oplossing. Als iedereen dezelfde focus heeft op de klant. Als je dat kunt bereiken en dat de muren tussen de verschillende afdelingen... die iets moeten doen om die klant blij te maken, weggaan. En misschien de agent, een soort CEO van het probleemboord. Is dat, is, is dat een, een richting waarin jullie denken?
1: Ja, dat, her, dat herken ik wel uh, voor een deel inderdaad van wat wij ook doen. Ik denk wat bij ons ook heel erg heeft geholpen... is dat we... Voorheen was, was het de, 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 de pieken in klantcontact... Uh, problemen die niet opgelost werden... dat was het probleem van, van mijn afdeling. Ik zat met een, met een budget, uh, te hoog budget. ik ging ik ver overheen. Uh, maar, maar onvoldoende tractie eigenlijk in de rest van de organisatie... om dat met mij samen op te lossen. Uh, inmiddels hebben we, hebben we daar wat wijzigingen in gedaan... en zijn we een transitie aan het maken naar... Uh, het werken in value streams. Dus dat je echt met een hele keten samen verantwoordelijk bent... voor die, voor die klanten en die producten. Uh, nou en, en Nog heel even een, een stapje verder. Want wat we ook hebben gedaan, is daarmee de budgetverantwoordelijkheid... niet alleen maar bij mij gelegd, maar binnen de, uh, eigenlijk die hele value stream. Dus ook mijn marketing- en salescollega's zijn verantwoordelijk voor... dat wij die klant zo goed mogelijk helpen. En dat we geen waste creëren oh, in die processen.
0: Okay. En zo, maar zo'n value stream, kun je daar eens een voorbeeld van geven?
1: Nou, we zijn er nog net niet, want we zijn nu die switch Aha. aan het maken as we speak. Um, maar dat is bijvoorbeeld uh, op um, um, de dienstverlening op al onze non-commodity producten. Dat is, een, uh, dat is een van de value streams. Uh, wat betekent dat we... Vooral gaan kijken naar hey, wat gebeurt er in die hele serviceketen? En daar zit er dus niet alleen customer care in, maar daar zit ook een back office in die de facturering doet, daar zit een credit management in, die de zaken doet, daar zit, zit onze monteursorganisatie in. Dus iedereen samen, bij elkaar. En gezamenlijk kijken we wat gaat er goed in deze keten, wat gaat er niet goed, waar moeten we op inzetten? Wat zijn onze prioriteiten? Hoe zorgen we dat we de stem van de klant ook goed weer vanuit, vanuit onze organisatie terugbrengen in, in die keten? En, en daar zijn we nog zeker niet, hoor. Want ik denk, ik denk echt wel dat we nog een, een best een aardig deel van ons klantcontact zelf veroorzaken. Uh, door dingen die er niet goed gaan. Ja, en dan heb je helemaal niks aan. wat mij doel, betreft aan digitalisering.
0: Het doel van zo'n value stream is, is eigenlijk het voorkomen van een probleem voor een klant. Ja, dan, dat,
1: zorgen dat we gewoon goede producten en goede service neerzetten. En hoe
0: belangrijk uh, ben jij daar als, uh, als, als, als baas van de customer care in? Ik, ik, ben, heb jij ook... Um, uh, heb jij ook de macht om dingen te veranderen elders in de keten?
1: Um, nou ja en nee, denk ik. Ik denk dat ik voor een deel... Uh, hebben wij daar zelf eigen regie uh, op. Ook een, een, een aandeel, aantal van de innovaties mm. die we doen, die doen wij, uh, die doen wij zelf. Uh, we zijn recent met speech analytics bijvoorbeeld begonnen. Ja, dat, dat is gewoon dingen die, waar wij zelf een keuze in maken.
0: Gaan. Waar, we
1: mee gaan, uh, waar, waar we mee gaan starten.
0: Ja, maar elders in de keten, weet je wel. Er, ja. Iemand doet iets doms. Ja. Nou ja, Lesie, denk ik dan dat dat ja. gebeurt, waardoor een klant ja. lastig heeft? Ja, of heeft. We hebben we ergens achterstanden? Of, en dan zou je eigenlijk moeten gaan zeggen, doe het eens een beetje anders. Is, ja. is, is, is dat een beetje hoe jij denkt, Leslie?
3: Ja, ik denk eigenlijk, het gaat erom inderdaad hoe het bedrijf het contactcenter ziet in het ja. bedrijf. En zien ze ja. het contactcenter als een enorme, waardevolle bron van inzichten en informatie en kennis over de klant? Ja, dat lijkt mij jouw stem superbelangrijk in die upstream processen. van Jullie zien het dagelijks gebeuren wat er fout gaat. Ja. En al te vaak wordt het contactcentrum zo wat gezien als... Ja, alle problemen, we laten ze daarop vangen. En dat is ons, het moet vooral niet veel geld kosten, maar daar, worden, daar vangen we alles op. Terwijl dat het eigenlijk omgekeerd moet zijn, in, in mijn visie dan. Het contactcentrum, daar zit de stem van de klant. Daar zien we eigenlijk alles wat upstream en downstream fout gaat. Dus... De, de waarde en de stem van, van zo'n zo afdeling moet onwaarschijnlijk
0: weer klinken in de organisatie. En is dat bij KPN ook zo, Martijn? Ja, ik, ja, ik denk dat ze toch een beetje op elkaar lijken. We werken in, in, in klantreisteams. Ja, maar, maar wacht even, S Sander zei, het is nog niet voor elkaar. Het is best lastig. Ze zijn er net aan begonnen. Ja, ja, maar dat... Uh... Zijn, zijn jullie er al aan begonnen? Ja, ja. Hebben jullie diezelfde knop al omgezet?
2: Ja, ik denk dat wij sinds een aantal jaren een Quality Time programma... waar senior management eigenlijk aanschuift om, om door de keten heen te kijken... waar doet het pijn? En continu, van week in, week uit probeert, de, we noemen dat root causes. Hè. Waar komt nou het contact wat je eigenlijk niet wil hebben? Want nogmaals, er is ook contact wat je heel graag wilt hebben. Ja. Maar waar komt het contact wat eigenlijk pijn veroorzaakt bij de klant? Waar komt dat nou vandaan? En hoe lossen we dat nou op? En dat gaat van product management, marketeers... Customer service. Uh, ja, ja. En een heel groot doel.
0: De klanten uh, zijn natuurlijk heel verschillend. Je hebt uh, oudere mensen, je hebt uh, hele jonge mensen die gewoon, die, die nooit zouden bellen of mailen, want dat doen ze niet meer. Uh, en je hebt ongetwijfeld nog veel meer categorieën. Hoe. Uh, hoe uh, behandel je die verschillende mensen in dat, in dat brede spectrum? Is dat nodig om daar aparte kanalen voor te hebben of aparte benaderingen voor te hebben? Hoe zou je dat doen?
3: Ik denk dat wel. Ik denk dat je, dat je zeker heel veel verschillen hebt in, in, leeftijds, in leeftijdsgroepen. In de bankwereld zie je dat ook, waar digitale transformatie natuurlijk ook het hot topic is. Waarbij we één zien dat aannames die er zijn... De jongeren willen alleen maar digitaal, geen fysiek contact. Blijkt helemaal niet zo te zijn. En anderzijds, de ouderen die dan... Ja, we willen alleen maar eh, onze, onze bankier in het geval van de bank en laat die digitale kanalen maar achterwege. Blijkt helemaal niet zo te zijn, maar je ziet wel dat het adoptieproces van die kanalen anders verloopt. Mm -hmm. Voor oudere mensen is het iets moeilijker, terwijl voor jongere mensen is de drempel naar een persoon heel moeilijk. Maar toch willen ze het contact.
0: Oké, okay, dus eh, hoe ga je daarmee om met die, met die verschillende groepen?
3: Dat is aan jullie... Ik leg vast. <laughs> ik bied ja, inzicht. Het ja, ja. Um, ja, natuurlijk wel. Als je inderdaad heel goed luistert naar die klanten... Er was een heel goed voorbeeld bij Argenta. Een van onze banken in België. Die hadden effectief gekeken naar een doelgroep van, van mensen met kinderen. Kinderen die rond de 16 jaar zijn die een eerste rekening willen, willen aangaan. Waarbij dat je voelt dat er zo weinig kennis is over ja maar, en een eerste bankrekening. En hoe kan ik dat dan controleren? Want dan hebben ze zelf hun geld. En dan vond Argenta... Daarin voor zichzelf een nieuwe rol om mensen te begeleiden, te educaten, zeg maar, rond ja, dat beheren van een budget voor een 16-jarige die eigenlijk financieel illiterate is. Dat is heel veel informatie, dat is heel veel inzicht, maar dat bekom je niet ja, door gewoon in een toren of in een brainstormroom te gaan nadenken over ja, hoe moeten we eh, bankrekeningen moeten aan 16-jarigen. Dus je voelt als je echt in de schoenen gaat staan dat je tot heel andere inzichten komt en dat je echt de mensen leert begrijpen, niet alleen als consument van een rekening of van een, van een, van een lidmaatschap, maar vooral, oké, okay, hoe staan die mensen in het leven? Waar lopen ze tegenaan? Wat zijn sociaal bepaalde problemen ja. of zaken waar ze tegenaan komen? En hoe kunnen wij als organisatie een waardevolle rol spelen in die hele, in die hele context?
0: Dat is, dit is natuurlijk wat je wil. Doen jullie dat? Zijn jullie daar?
1: Uh, zijn we daar al helemaal nee? Hebben we daar goed over nagedacht? Ja, dat wel. We hebben echt heel erg gekeken. En wij, we doen het dan niet zeg maar, op demografische uh, kenmerken zozeer... maar wel, uh, overigens, voor een klein stukje. Want we hebben wel, uh, zetten wel meer in op bijvoorbeeld video... Uh, voor onze wat meer laaggeletterde klanten. Dus we zorgen ook dat we, dat we zo inclusief mogelijk uh, zijn. Uh, omdat lang niet altijd iedereen onze nota's ook uh, begrijpt. Die zijn ook echt uh, enorm.
0: En los dat dan even op?
1: Ja, dat mag dan weer van wetsomgeving eh, oh.
0: niet. <laughs> dat was <laughs> dat maar zo.
1: Nee. Um, maar wat we heel erg doen is vooral kijken naar inderdaad... zeg maar welke processen zijn nou voor een klant heel erg belangrijk. En, uh, maar ook wel uh, gekeken naar welke kanalen wil je daar dan op aanbieden. Maar ook wel heel erg gekeken naar je data. Want wat jij zegt hè, uit onderzoek, dat herkennen wij ook. De, al die aannames die je dan in je hoofd doet... van ouderen die zullen waarschijnlijk wel alleen maar bellen... en jongeren die willen juist helemaal niet bellen. Dat blijkt heel vaak helemaal niet zo. het geval. Zijn ja. nou, dus ook wel goed, hè, dat is hetzelfde. Wij hebben laatst um, wat je zegt, de nabestaande desk, hè, dus het melden van een overlijden, dus er moet een energiecontract overgenomen worden. Dat hadden wij ook alleen maar uh, via telefoon. Dat kon je niet online doen, ook niet in een zelfserviceomgeving. Uh, dat was onze aanname, dat moet een warm, empathisch uh, gesprek uh, zijn, want dat willen klanten heel graag. We hebben het nu toch online gebouwd en we zien dat klanten het heel fijn vinden om juist niet dat emotionele gesprek aan te kunnen gaan. Sommige klanten wel, vinden dat heel fijn, maar lang niet alle, kl alle klanten. Dus ook je aannamers wel echt overboord gooien en gewoon aan dat klanten gaan vragen. En ja. het gaan, gaan toetsen in een, in een klantlab, uh, met een panel. Uh, en en ja, dan uh, weer inspelen op de wensen die daar uitkomen.
0: Het is, het is al een paar keer geval. het woord spraakherkenning, wat fascinerend is. Dat je, hoe ver zijn we daarin? Hoe goed kunnen we dat? Ja,
2: Afhankelijk van het doel uh, uh, varieert dat, maar als je het hebt over uh, het bellen naar KPN, dan zit daar uh, ik denk 5, 6, 7 jaar op, opvraag spraakherkenning en die, die routeert uh, erg goed. Dus dat, op dat vlak gaat dat uh, prima. Uh, waar we aan het kijken zijn, hè, want digitaal is ook om je medewerker te ondersteunen, hè, om het makkelijker te maken. Automatisch loggen van een, van een contact gaat ook op uh, speech-to-text, gaat ook goed. Het, het aanbieden van een, een geschreven summary, daar zijn we nog lang niet. Dus uh, we zijn bezig met, uh, met andere woorden. Het leuke is, ik hoorde hem net ook ergens, ook om, om inzichten van het gesprek eigenlijk terug te koppelen aan een, uh, aan een agent. Ook daar, daar draaien op dit moment mooie proeven mee van het omzetten van spraak naar tekst. En hoe correleert dat zich dan aan de, aan, aan de tevredenheid van de klant? En hoe hebben we dan inzichten straks waarop we kunnen coachen?
0: Dus, uh, en, en waar het is, dus uh, tot op zeker niveau is het uh, heel handig. Uh, maar als, als, zodra ook hier het weer ingewikkelder wordt, ontstaan er problemen. Waarom is het toch belangrijk om dat door te blijven ontwikkelen? Wat heb je er uiteindelijk aan als het, als het een hoger niveau bereikt?
2: Ja, we zetten in op een tweetal aspecten. Uh, ik denk het, het, het gemak voor de medewerker. Dus hoe makkelijk we het proces om hem of haar heen kunnen maken, hoe meer tijd erover blijft voor de klant. Dat is één. En hoe meer we zeg maar kunnen noteren, uh, ook binnen de kaders uh, die ook wij kennen, uh, ja, hoe, hoe meer zicht we krijgen op, uh, op, op, op de klant. En dat is van belang, denk ik. Hè, op, nog even het antwoord op de vorige vraag van ons, van ons uit bekeken. Is dat je de klant moet kennen, dat je de relatie moet opbouwen... En dan zit je dus weer dat je letterlijk moet herkennen en moet zorgen dat die, dat die context om je heen bekend is. Want anders hebben we een steeds een, ja, een nieuwe relatie die we aangaan en dat, dat, dat wil je niet.
0: hebben ja, jullie spraakherkenning?
1: Ja, wij doen eigenlijk hetzelfde <lacht> als wat, wat KPN doet. Dus als je als belt als klant, dan krijg je bij ons wat wij noemen de digitale assistent aan de telefoon. Ja. Die vraagt waar je over belt. En wij hebben ook nog een stukje van het uh, vervelende AVG-proces... Uh, ook helemaal in sprake gedaan. Dus wat, ik, wat wij altijd heel vervelend begin van het gesprek uh, vonden... dat als je als klant belt en je wilt iets... dan moet een agent je gegevens gaan opzoeken... maar dan moet je eerst verifiëren of die klant wel is wie die zegt dat hij is. Zijn we verplicht om te doen? Is niet een heel warm begin van het gesprek. Dus dat doen we nu ook helemaal met onze digitale gastvrouw. En dat gaat ze in zo'n 75% van de gevallen... gaat dat. ze? Uh... Nee, ze heeft geen naam. Ze heeft gewoon digitale gastvrouw.
0: Ja. Wat, wat, wat zijn eigenlijk de risico's? Hè? Van, uh, als, je, als je meer digitaliseert krijg je natuurlijk ook meer risico's. Uh, je hebt meer data, uh, meer data op meer plekken, meer risico's zou ik zeggen. Spraakherkenning is ook wel. Zou je daar ook niet uh, mee kunnen frauderen? Weet je, als je iemand zijn stem ergens vandaan, mijn stem is vrij veel overal uh, gewoon uit te pakken, zou iemand daar dan mee kunnen frauderen bijvoorbeeld? Wat zijn de risico's van het digitaliseringsproces?
1: Nou, we zijn nog niet zo ver dat we, dat we van klanten de, de stem uh, biometrisch kunnen herkennen. Oh, nee, dat alweer niet. maar
0: uh, uh, boeven kunnen veel natuurlijk.
1: Ja, kijk, als je echt misbruik wil maken, dan... Uh, Zie je nieuwe dan, risico's dan, door
0: deze digitalisering?
1: Nou, wij zijn wel altijd heel goed aan het kijken, inderdaad. Van, uh, met alle veranderende processen en, uh, en nieuwe kanalen die er ook bij uh, komen... Hoe zorg je er dan voor dat je goed in controle bent van je risico's? Dat wordt wel steeds... Ik moet zeggen, wij zien niet uh, een verhoogde, verhoogde fraudezaken of uh, misbruik daarvan, nee.
0: Er is nog een ander ding. Uh, als je iets zo digitaal optuigt, kan het ook stuk. Wat gebeurt er als het stuk gaat? Dan zijn Wat daar als de het mensen. plat ligt?
3: Dan zijn daar de mensen, denk ik. Zijn
0: er voorbeelden van?
3: Uh, ik denk dat uh, bij ons in België, dat bij Proximus wel even heeft plaatsgevonden uh, in de voorbije maand, uh, dat uh, alles lag plat en uh, ook het contactcentrum was sterk op bespaard. Uh, dus dat is een uh, hele zaak geweest in België wel en dan kan het heel veel geld kosten. Wat en dan kan het heel veel imago-schade opleveren
0: ook. En is dat ook gebeurd?
3: Dat is ook gebeurd. Hoe groot
0: was deze storing? Hoe lang duurde die? Hoe, uh,
3: hoe lang dat die geduurd heeft, dat, 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 dat heb ik niet gevolgd. Dan maar heb maar er gewoon was onder... geen contact meer? Er was, er was bijna geen contact mogelijk met de.
0: Proces. En konden ze dan niet gewoon bellen? Nee, want... en kreeg je dan niet een mens?
3: Na een uur of twee misschien?
0: Ja. Maar de mensen zijn, waren weg. Schaars, ja. De mensen waren weg omdat er gedigitaliseerd was. En dat is een fout die je misschien niet zou moeten maken. Vind je het een fout eigenlijk?
3: Ik, is het een fout? Ik denk dat het een fout is als je inderdaad, zoals we al gezegd hebben, puur gaat kijken naar we moeten besparen op de mensen inzetten op digitaal, omdat het contactcentrum iets is waarop moet bespaard worden en een ja. uitlooper is
0: van de organisatie. Uh, nou, laten we even, nou misschien het moment van de waarheid. Waar, waar, waar krijg jij een bonus voor eigenlijk? Uh,
1: klantvredenheid, uh, mijn, uh, in, uh, mijn, uh, mijn sales uh, aantallen en uh, het halen van mijn budget.
0: Oké, okay, dus niet door je service goedkoper te maken. Niet door customer care goedkoper te maken. Niet door mensen uh, eruit te, te, te vatten. Nou, ik
1: moet mijn budget halen, dat wel. En daar zit wel elk jaar een besparingstarget
0: okay, in. Oké, dus uh, je krijgt een bonus om uh, afscheid te nemen van agents eigenlijk. Als Ik zeg het heel zwart-wit.
1: Uh, ja.
0: Geldt dat voor jou ook, Martijn?
2: Nee, uh, uh, maar het is natuurlijk wel een, een, een samenhang. Dus dat, dat gaat op, op resultaat. Dat gaat zeer zeker op klanttevredenheid. En in die mix maak je afwegingen. En soms is dat een kostenreductie. En soms is dat een investering oh. om uh, ja. Ja, meer waarde te, te realiseren. Dus ik, dat het... is niet zo
0: digitaal. Nee, nee, oké. Okay. Maar, maar dit, is de even, de, het, dit is het slappe koord, denk ik. Hè?
3: Maar de, ik denk, het, is, het, is, uh, het, moet, te... het ja. moet in balans zijn natuurlijk. Ja. En de ideale situatie ja. is win-win. Is ja. Um, het, het, ik weet niet of jullie ooit al gevlogen hebben met Norwegian Airlines. Zeker eens doen als we weer mogen vliegen. Het ja. is een um, low-cost carrier. Maar wat zij gedaan hebben, ik heb heel die vlucht gefascineerd zitten rondkijken. Dus normaal gesproken op een, op een vlucht, als je iets wil, een drankje of zo, je moet zo heel ver reiken om uh, het knopje te vinden. Dan moet iemand langskomen, dan vraagt hij, wat wil je? Dan zeg je wat je wil, dan gaat hij terug weg. Een half uur later komt die terug. dus Je ziet mensen eigenlijk heel vaak niets bestellen op een vlucht, behalve de momenten dat ze komen. Wat heeft Norwegian Airlines gedaan? Die hebben gezegd, wij gaan het digitaliseren. Dus digitaliseren is helemaal niet vies. En wat het was, is een, een touchscreen kiosk. Eén keer je creditcard swipe. Want ook dat is een probleem. Dan moet je betalen. Dat cola van vijf euro moet je dan betalen. Dan begin je te grijpen. Oei, het zit van boven. Dus niemand doet het. En het is gewoon één keer swipen, dan open je tab. Dat is geweldig. En dan kan je gewoon... ah, Ik wil chips, ik wil dat. En ze komen het brengen. Dus één, die, uh, de crew moet maar één keer langskomen. Dus die zijn een stuk ontlast. Twee, het is super gemakkelijk. Je you press en het komt uit de lucht gevallen binnen. En drie, je hebt niet het gevoel dat je heel de vlucht hebt zitten betalen. Dus wat gebeurde er op die vlucht? Dat was een continu aanvoer van drank, eten. Dus ik dacht, dit is een zeer lucratieve vlucht. Ja. En ik ben zo gelukkig.
0: Dit is de, dit is de ideale wereld. Ja. Hij is er dus al. Uh, waar, waar, ja. denk je, waar denken jullie dat jullie staan over, laten we zeggen, een jaar of vijf? Als je gewoon mag dromen, wat zou je dan willen, Sander?
1: Nou, ik, ik, met name zeg maar, de, de pijnpunten waar onze klanten nu nog tegenaan lopen. En dat maakt eigenlijk niet uit in welk kanaal dat is. Of dat nou in telefoon is of, of digitaal. Uh, waar klanten niet uitkomen, vaak, vaak met name zeg maar, de, de onderliggende oorzaak... dat iets uh, niet goed is gegaan of waar ze vragen over hebben... dat we gewoon echt wel beter in staat zijn om dat uh, te doen. Gewoon echt met, met als doelstelling om onze klanten langer bij ons te houden... En daarmee weer als doelstelling, omdat we ook gewoon voorop willen lopen in, in, het, in, de, in de verduurzaming, in de energietransitie.
0: En hoe ziet het er dan uit? Hoe ziet jouw, jouw, jouw klantcontactcentrum er dan uit? Hoe ziet jouw klantcontact? Nou, ik vind het
1: helemaal niet erg dat we uiteindelijk met minder, met minder mensen uh, gaan doen. Want ik ben ervan overtuigd dat... Kijk, we hebben de afgelopen jaren heel veel dingen gedaan om efficiënter te gaan werken. Maar uiteindelijk zit er echt nog te veel uh, waste in onze processen die, er, die eruit moet. Klant vragen waar... Ja, je klant belt niet voor, naar, voor zijn lon naar een energiebedrijf. Dat zijn, het is echt maar een klein stukje waar we echt goed advies kunnen geven... over het verduurzamen of over de nota. Of, dat zijn de contacten die je graag wil houden. Maar dat is zeker niet de, het, het percentage klantcontacten wat wij nu nog hebben. Uh, dus, dus een kleiner team, maar wel met veel meer inzet... op, uh, op echt die kwaliteit en, uh, en dat duurzaamheid. En wat is
0: jouw gedroomde klantcontact, Martijn?
2: Ja, dat we uh, echt persoonlijk zijn geworden... En dat we op een proactieve manier daarmee om kunnen gaan. En vooropgesteld dat we de, de problemen die we niet hoeven te veroorzaken ook niet veroorzaken. Maar daar waar het misgaat dat we zelf uh, uh, in controle komen, dat voor de klant proactief oplossen. Uh, en ik, ik zie dat gebeuren met inderdaad ook een, een, een kleinere groep. Maar wel met mensen die uh, uh, nog meer dan voorheen die complexe wereld aan moeten kunnen. En wellicht is dat veel meer in huis. Hè, dat we niet alleen meer naar de, 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 de verbinding kijken, maar alles wat ermee correspondeert... Dus er zullen ook wellicht weer nieuwe markten opengaan en uh, vandaar ja, hoe het eruit ziet, ik weet het niet. Maar dat het persoonlijker moet en dat we daar een productiever aan de slag
0: gaan, dat weet ik zeker. Ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek. Dank jullie zeer. Dit was uh, Klantcontact Café over de digitale transformatie van het klantcontact. Hier is het nu afgelopen, maar u kunt online nog even verder praten met mijn gasten. Bedankt voor het kijken. Dag.